1: Que a vai começando, minha gente. E hoje vamos falar sobre o filme da Mulher Maravilha, o primeiro filme de super-heroína. Antes a gente teve filme com personagens femininas, mas era aquelas belas porcarias que era Mulher Gata e Electra né? Então a gente considera Ainda por cima elas eram vilãs. Você vê, vilãs tiveram filmes protagonizados antes das heroínas. Meu nome é Marcelo Soares. Para falar sobre isso comigo aqui, está o seu Fernando Fonseca. É a Vitória do Amor. Senhor Alex Matos
2: Você comenta a única parte do filme que eu não gostei, velho <risos> A parte mais merda do filme, cara
1: E a senhorita Camila Tell
3: Por que que o Fernando tem que estragar tudo?
1: <risos> é porque é só o amor É só o amor, Fernando, é, amor. é verdade
0: É tô, <risos>
1: Vai falar sobre o filme da Mulher Maravilha Esse filme aí que, tanto eu tenho visto nas minhas timelines Maior aprovação do que desaprovação, né? Já diria o Rotten Tomatoes, né? Que tava em 90 e pouco É o primeiro que é... tem alguma aprovação, né? Não, O Homem de Aço ainda teve uma certa aprovação, né? Não foi assim, tipo, nossa senhora, que filme fantástico Eu amo esse filme, da grande maioria Mas teve ainda uma, principalmente pela primeira parte, né? Mas BVS, Esquadrão Suicida, não tem nem como falar então esse filme que tá muito esperado né Porque tipo, todo mundo tá esperando que fosse uma coisa diferente Uma coisa nova Na minha opinião ele é bem diferente Mas eu queria que primeiro vocês falassem né Cada um dissesse Vocês gostaram do filme? O que é que vocês acharam assim do filme?
0: Ah eu gostei Fiz questão de, de ir ao cinema para poder ver né Que ansiedade Porque depois de tudo que a Warner fez com a gente nos últimos tempos Você fica com aquele pé, aqueles dois pés atrás Mas já tava anunciando que era uma coisa diferente E realmente foi e é bom, principalmente, que tenha sido com uma heroína, já que não é sem motivo que nós não temos filmes de ação com mulheres. Existe um certo preconceito nos estúdios com relação a isso, que é a ideia, esse tipo de filme não dá bilheteria. E que bom que o filme da Mulher Maravilha não só é bom, como está dando bilheteria.
1: Por sinal, esse filme, ele tinha como previsão de ser abaixo do que era esperado, né? E, na verdade, ele foi bem acima do que era esperado, né? Mas exatamente
0: por causa do preconceito que existe, é. assim,
1: essa ideia que veio, sei lá de onde, que um
0: filme de ação não pode ter uma mulher como protagonista.
3: Pera, Fernando, preconceito, sei lá de onde... Eu vou dizer o preconceito, sei lá de onde É o preconceito pelo fato de ser uma mulher Que não pode dar porrada em ninguém Parte-se do pressuposto de que mulher não pode dar porrada Vocês que leem quadrinhos Isso. Mulher até pode dar porrada Desde que a mulher dê porrada Com um shortinho atochado no rego Graças a Deus, outra coisa que eu adorei Foi o fato de não explorarem Tanto o uniforme dela O uniforme era curto? Era curto Mas não era aquela coisa assim Exploradíssima, curtíssima, sabe? O foco não foi, assim, aquele uniforme minúsculo, sabe? O foco não foi hipersexualização da Mulher Maravilha. Isso foi sensacional no filme.
1: No BVS, a primeira aparição dela já tem logo uma coisa bem assim, né? Que, tipo, tem uma cena que ela leva uma porrada, cai no chão de pernas abertas, arreganhadas, Ai. em cima, assim, né? Se
0: você tá, tá dizendo, deve ter sido. Porque eu não
1: Obviamente, Eu apaguei o da minha mente. Mas tem, mas tem, que eu lembro que muitas pessoas criticaram exatamente por ter uma cena dessa, assim. E aí, nesse filme, achei também achei muito legal isso, por ser uma diretora mulher, isso ajuda muito. É, muito. Ela, ela tem essa preocupação de não explorar isso, né? Porque o uniforme isso é uma coisa volta. obrigada, né? Obrigado, o estúdio obrigou. Uma outra
3: coisa que eu ia comentar. Por ter sido uma outra linha de direção, sendo uma mulher, isso mudou um pouco. Ficou nítido no filme. Foi tão explorada essa questão da hipersexualização. Tanto nas cenas de luta, na ilha, das heroínas. Não, não teve essa hipersexualização das, das. Ah, meu pai. Das tias Amazonas e tal, Gil, Das Amazonas. Da Obrigada, Fernanda. Tá te <risos> Das amazonas, não são solteironas. Uh, é das amazonas. Até porque elas não precisam de macho. Quase morro, dava pulo no cinema praticamente. Só, só Aliás, isso é um outro ponto que a gente depois precisa discutir. As reações que causava, não sei se conseguiam pegar é, salas lotadas, porque eu peguei uma sala abarrotada. E assim, com muitas mulheres no cinema Inclusive mulheres fantasiadas Eu quase me acabei de rir Porque tinham mulheres mesmo Fantasiadas de Mulher Maravilha Eu nunca vi isso Em nenhum outro filme de super-herói Que eu fui assistir e, e tinham mulheres mesmo Caracterizadas como Mulher Maravilha E elas batiam palma Era surreal isso Nesse momento então foi sensacional
1: Eu peguei uma sessão que só tinha três casais e eu poucas pessoas no cinema, tava um cinema super vazio, mas pelo que eu vi, né, teve 52% só no primeiro final de semana de público feminino, que é um, também um recorde para um, um filme de super-herói. O quanto de bombou em rede social você vê exatamente, mulheres vestidas, crianças vestidas com roupas de Mulher Maravilha, isso é muito legal.
2: Então, eu fui no cinema como você falou, eu tava cheio de casal, né? Eu acho que todo mundo era casal, menos eu e meu amigo como não Sim, gostei, né? né? A Pode moto, ser. Falou, dá a mão aqui, dá uns beijinhos de vez em quando, essa Você gente vai passar vergonha, né? <risos> Falando sobre o filme em específico, não da minha relação sexual homossexual aqui, cara, o que eu gostei da Mulher Maravilha é que ela não é uma cabaçona, como os caras pintam em outros filmes, assim, por exemplo. Só porque a pessoa vem de uma sociedade diferente, uma cultura diferente, quando leva pra cidade grande, a pessoa vira uma, uma besta burra, né?
0: Fizeram. assim um horror, ela não é uma, uma jeca. Uma, uma mula,
2: um monte de personagens, os caras viram uns burrão, de repente, quando vai pra cidade grande. Ela não, ela não tá numa ilha isolada, cheia de tiazona solteirona, de mulher encalhada. Aí ela vai pra cidade onde tem homem, a primeira vez que ela vê um pinto, por exemplo, ela vê o pinto do Trevor, ela olha pro pinto do Trevor, tipo, aquela assim, pô, um pinto, isso aqui é um pinto, que merda, né? Tipo, não ficou aquele negócio, <risos> <risos> isso aí é um pinto, manja. Não, foda-se, não né? Aí depois ainda faz aquela piadinha do, de não precisa de homem e tal, é, 12 volumes para né? Deve ser bom pra caramba. E, e quando vai na cidade, de boa, ela vê os homens, ela não espanta com muita coisa, ela não é cabaçona, ela é inteligente, né? Eu gostei Sim. pra caralho dessa parte, tá? Isso foi é bem diferente de muitos filmes que tem por aí.
1: E eu achei interessante porque tem um conceito Que é muito falado em filme de super-herói E ficção científica também Que é o conceito da garota que tipo acabou de nascer ontem E já é super sexy E muito apegada ao homem, né Vira tipo o, o, o papai da, da menina, né, assim você for ver por exemplo lá em Quinto Elemento Com aquele Bruce Willis e a Mila E ela nasceu e, tipo, ela fica parecendo uma garotinha indefesa, inocentezinha, bobinha, que tudo muito apegadinha, aquela coisa muito. E tinha muito medo que isso acontecesse com o filme da Mulher Maravilha. Eu fiquei feliz de que não acontece. Digamos assim, acontece que ela fica um pouco assim, sem saber as coisas e eles ficam tentando ajeitar, mas assim, não fica tão apegado quanto normalmente faria num filme. Isso também achei bem interessante.
0: É, não, ela não conhece o mundo, ela não tem malícia, a malícia do mundo moderno, mas ela não é, tipo, o primo cruzado que chegou na cidade.
2: Pois é, cara, isso eu achei muito bom, muito, muito do caralho, velho. E outra, ela tinha uma sabedoria que o pessoal civilizado não tinha, saca? Sobre a, a, a guerra, a filosofia de, de paz. E outra coisa, ela é uma heroína, cara. Os filmes da DC, não vou nem falar da Marvel, deixa, deixa quieto. Mas os filmes da DC tem uma teimosia besta nos últimos tempos de mostrar aquela coisa tarde. De mostrar que o cara bebe pinga no boteco, mancha. A faz tatuagem, sabe? Xavier Cachucha nas quebradas. Pois é. Mulher Maravilha, não. O tempo todo ela manteve. Ó, eu tô aqui pra fazer o bem, eu tô aqui pra salvar a galera, entendeu? tamo junto, sabe? E vai até o final do filme.
0: Não, e dava os homens. Falam, assim, vocês são uns idiotas. Vocês não tem culhão, não?
2: Aquela hora que ela explode com o general lá, falando, ó, oh, mano, você tem um bando de babaca de pau pequeno, que atrás da mesa, mandando os outros se, se matar no lugar de vocês. Porra, Vai pagar essa, também, seus porra.
1: essa cena é a cena do caralho, eu gostei bastante, eu conversando com o Júlio, né, que eu não sei, ele disse que se der ele aparece aqui no podcast, mas ele disse que é uma das cenas que ele mais gostou do filme, e já começa a mostrar um pouco mais diferente dos outros personagens heróicos que já apareceram nesse universo tosco do, da DC. Ela não fica só querendo mostrar Que ela tá certa, na verdade ela tá preocupada Com os outros, né, e não com ela estar certa Ou com a vida dela, né, ela tá preocupada Com a vida dos outros, isso aí já é, já é totalmente Diferente do que a gente já tinha visto e essa cena do, da conversa dele
0: com o genera, dela com generais, né, Que o Júlio também tinha falado que ele tinha gostado Ela bate com aquilo que você vê no início do filme Da civilização de Temiskira, né? Que afinal de
1: contas... Um... É Temiskira, Eu não sabia que era
0: É, depende de... É, ele tá dando uma de pose
1: né? Desculpa, aí é paraíso eu assisti dublado e eles falam Temeskira no filme, na dublagem Então...
2: prendeu ontem a programar o vídeo de cassete e tá tirando os outros, né?
1: É. Aonde eu... que começou a assim, ser um podcast de mim sacanear? É porque não tem modéstia. É, o, o legal é que quem fala Ilha Paraíso é o Steve, né? Steve Travel, Sim. que ele diz: Ah, e como é que é essa Ilha Paraíso de vocês lá?
0: Isso bate com aquela Ilha Paraíso que elas estão vivendo, porque afinal de contas, aquilo lá é a Robin Wright lá. Ela é uma general fodona e tal. Ela tem cara de fodona e vai pra guerra. É, é uma pena que ela morra, porque ela era é a Amazônia mais né? é,
1: maneira. Ela morre porque precisa ter um drama de alguém morrendo e a pessoa fazer tristeza e... Oh, meu é, Deus, que... e é por isso que eu vou fazer alguma coisa. A Sim, sim, a Robin Wright. Não, ela
3: morre porque ela vira presidente dos Estados Unidos, vocês não estão entendendo.
1: Também, também. Ela tem que... tem, <risos> tem, que, tem, que, tem que assumir. É, ela Você morre sabe ela um tem tempo
2: que até sabe <risos> que até um tempo atrás eu não entendi o que, que a Camila estava fazendo no Areva. Esses tipos de comentários a gente entende totalmente o que,
1: que ela está fazendo. <risos> é, vale que ela tá lei com o Lex Luthor, né? Antigo, né? Pois é. Verdade, o universo DC está lá. É uma das coisas que eu achei muito legal no filme é porque desde esse início de Temissira, Temiscira, Ilha Paraíso, o filme ele tem toda essa carga da jornada do herói, né? Básica, lá, construção do personagem. Pra tudo, variar, né? Só que, tipo, o Homem de Aço, o que ele faz? Ele tenta fazer isso, só que ele tenta ser diferentão e fica invertendo, né? Botando em flashback, fazendo. Um monte de montagenzinha lá pra ficar diferentão E isso pra mim atrapalha muito o filme Mas dessa vez eles fizeram, não, vamos fazer direitinho Linear e tal, e papapá E funciona bem melhor, principalmente a dessa intermissora vez... ali
3: Dessa vez deu certo, vai Dessa vez até pra quem não lê Quadrinho, eu não leio fala bem a verdade pra vocês, eu não Amém.
1: Porque, por exemplo, eu vi alguém comentando né Nas minhas redes sociais aí Ah, eu vi o filme da Mulher Maravilha, mas o livro é melhor Com a foto do arco do Charles Pérez, dos Deuses e Monstros Cara, comparar com quadrinho não dá, isso é um filme é totalmente diferente.
0: Entendeu? Algumas soluções não funcionam, não, são duas e, e... milhas diferentes.
3: Vocês já devem ter falado isso diversas vezes aqui, algumas eu inclusive acompanhei. Uma coisa é você fazer uma adaptação pra filme de livro, e outra coisa é você fazer adaptação pra filme de quadrinho, totalmente diferente. Não dá nem pra comparar. E às vezes as pessoas, com essa coisa do acesso à informação, o afã de querer comentar uma coisa, querer produzir uma opinião, produzir um conteúdo naquele desespero, de querer dar uma nota que seja para aquela coisa, porque tá na, na moda, tá na onda, aí acaba soltando uma dessa, né?
2: Eu chamo esse tipo de pessoa de dois cu. <risos> <Vai>. <risos> Alex, que horror! É pessoa que tem dois cu. Que
4: horror!
1: Quando você é fazer um filme, né? você tem que fazer ele pensando para todos os públicos possíveis Não só para aquele que lê o quadrinho Exato. É, A gente viu isso na Marvel 50 mil vezes, mil vezes né? Nenhum dos filmes de origem da Marvel é de fato igual ao quadrinho Ele tem coisas ali, tá, né, dá para puxar E ainda mais esse filme que ele puxou para a Primeira Guerra Mundial Ele puxou para outros caminhos e tal Não tem como ser igual
3: e aí quem tenta, às vezes, fazer comparação acaba incorrendo nessas desgraças aí que vocês veem nas redes sociais. Ah, não ficou igual o livro. Que livro, meu Deus do céu!
0: Isso daí é um erro, inclusive, né? porque como... A gente
3: perdoa em nome da didática.
0: É, como em geral as, as histórias em quadrinhos elas têm uma longevidade, é até inocente você querer dizer que determinado filme não é como nos quadrinhos. Porque, assim, talvez não seja como nos quadrinhos agora. Talvez seja como nos quadrinhos dos anos 40, 50, 60, pois depende.
1: É. Cara, ela tem história dos anos 40. Tipo, Sabe-se lá que numa história dos anos 40 era mais parecido com a gente viu no filme do que antes? Sim, Porque sim. nos anos 40 ela, de fato, é. enfrentava soldados, né?
2: É, ela tinha uma tendência muito grande que Samantamos, o, o criador dela, você já sabe a história, que o cara tinha Sim. duas mulheres, né? Então Sim. aquele lance era feminista, né? Naquela época, né? de 40 já era feminista.
1: não essa história aí tá. do, do psicólogo que criou ela, no, é, vai virar virou filme, né? Não faz... vai ser lançado ainda, não sabe a data, mas fizeram um filme exatamente essa relação aí dele com as duas esposas aí, e como isso influenciou no, na personagem.
3: Sou Diana de Temicira. filha de Hipólita. Em nome de tudo que é bom, sua ira sobre este mundo
0: acabou.
1: Queria perguntar pra vocês também o que, é que vocês acharam dessa a lá a Thor, né? Porque a Pat Jenks, ela ia ser diretora do Thor Mundo Sombrio. Ia tentar trazer muito essa coisa ainda do, do primeiro filme meio Shakespeareano E eu, eu vi exatamente isso no, na temisseira dela lá. E, tipo, é muito dourado, cara. Tudo muito dourado.
2: É um lugar decorado por mulher. É claro que é bonito, né, porra? Você queria o quê? Só seria mais legal ainda se fosse decorado por gay.
1: Tá, cara, mas oh, por que é tão, yeah. tão dourado, velho?
2: Tá na moda, caramba. Tá na moda.
1: Vocês assistiram Imortals? Imortais? mortais?
2: Sim, um lixo de filme, cara. Pois é, Todo tipo lá também.
1: Você passa no Egito, também... passa do... no Egito
2: <risos> e não tem um negro no
1: filme, porra. Isso. É, tem tá. o Immortals, que é dos deuses gregos, e tem esse do Egito, que são deuses do Egito. Eu não sei do Deus do Egito que eu não assisti, mas o Immortals é curioso, todos os deuses são tudo dourado. Essa visão do... mitológica de que Deus tem que ser tudo dourado. Eu acho engraçado demais isso.
3: Nem só Alex talvez possa ajudar, né? Como historiador.
2: Até mas dá uma média. preguiça, cara, porque aí tem que falar do ouro, tem que falar do óleo, é. E por aí vai o sol, então dá uma preguiça, rapaz.
1: No, é. Egito, no Egito ainda, no Egito ainda se, se entendia, porque no Egito o, o Deus principal era o Deus-Sol. Na é. Grécia, não. O Deus-Sol é Apolo, que é filho de Zeus. Então, tipo, é, por que todo tem, mundo.
2: É, mas você tem que ter um monte de lance diferente no, da cor dourada. A maçã, dourada. Aí você pega o Nectar, que era dourado, sabe, o Nectar dos Deuses?
1: Cavaleiros do Zodíaco são dourados também.
2: É, os mais fodões É dourado. Tem toda uma, uma simbologia com o dourado. O Super Saiyajin.
0: Os mais fodões são dourados, mas vive perdendo pra porra dos, dos de bronze. E o né?
2: Super Saiyajin agora tá com cabelo azul, verde, vermelho, rosa.
0: Super Saiyajin agora tá apresentando o... mais de você. Super <risos>
2: Eu estava tentando
3: não ter muitas expectativas sobre o filme... E até mesmo pelo que vinha acontecendo com os heróis da DC... Todas as vezes que eu ia ao cinema, eu via coisas como Marta e vinha para casa tentando me matar, né? Dessa vez não. Foi massa, valeu a pena ter ido para o cinema. Mulheres fortes, assim, uma representação da necessidade das grandes heroínas. Foi uma história bem montada, esconder da criança o grande papel dela, de que desde o início é, fica, fica até meio claro para quem tá assistindo de que ela teria que sair da ilha para que Aquela ilha assim, resguardada, que a grande história dela tava fora dali, que aquela espada era dela desde
2: o início. Fica enganando a menininha com a história da B, não, eu, você foi criada do barro, filhinha, porra, mano, <risos> coitada da menina, cara, parece que eles pais, <risos> né? ser pais não vai é fazer que sua, filho, é, sua filha, né, filho, sei lá que filho que você tem, o Fernando, você vai fazer isso? Não, não, Papai e não. mamãe conheceram uma cegonha e você veio.
0: A gente bateu um papo com a cegonha, a cegonha te trouxe, fez uma encomenda, perguntou como é
1: que a gente queria que você fosse. Você me para pra mim, não é cegonha, era uma melancia.
3: Até que você vê que é o único momento, coitado, em que o Trevor tira um sarro da bichinha, né? Quando ela fala que ela nasceu do barro, ele olha pra cara dela e fala, aham, uh -huh, ok, eu vou acreditar que você nasceu do barro.
1: Quando ela chega em Londres, né, que ela vê um bebê e ela faz Ah, bebê, sai correndo pra pegar o bebê Aí o bicho, não, peraí, calma, isso não foi feito no barro, né
3: <risos> Exato
1: é E ele legal. sabe
3: que tem alguma coisa faltando ali Mas, de modo geral É a única coisa que eu vejo que distoa Porque a pessoa lê todos os tratados De sensualidade possíveis e imagináveis E nasceu do barro
1: É, porque na verdade isso aí é uma referência ao quadrinho Porque, tipo, uma das origens dela no quadrinho É que a mãe teria feito uma criança do barro, e Atena teria dado a vida a essa criança. Tem toda essa lógica feminina e tal, de ciclos, aí tem uma história que também atualizaram isso, de que a alma dessa criança feita no barro era a alma da primeira mulher que foi estuprada e morta na humanidade e tal. Depois, nos Novos 52, famigerado no Novos 52, é, atualizaram a história da Mulher Maravilha, dizendo que ela era filha de Zeus diretamente, né? Tipo, ele tinha feito um filha com Hipólita, tinha tido Diana, e ela não sabia.
3: Por conta disso é que pegam as duas histórias e juntam, então?
1: É, eles usam referência, né, de cara negócio do barro, para poder esconder o plot twist que ela era filha de Zeus. Que tipo, quem lê quadrinhos, ou pelo menos conhece um pouco da assim, a personagem mais de animação alguma coisa, eu pelo menos só que logo do início, né? Tipo, não, ela, ela é filha de Zeus, a matadora de deuses é ela e acabou, né? Mas é isso, o público claro. muito... se
2: fosse seguir a mitologia, ela seria filha de, do Hércules,
1: né? Sim, porque ah, o sim. Hércules escravizou Apólita e, e todas as amazonas. Eles até colocam isso na abertura do filme lá, né? Que ela diz que mostra, né? Ela se, ela se lutando sim. contra os homens, só não fala de fato de Hércules, né? Mas mostra que ela tinha hum. sido escravizada
0: eu acho que no caso ali foi pra simplificar assim, tanto que eles simplificaram e ziparam todos os deuses e só existe Ares Alan... e Zeus
2: eu sou meio burrinho, mostra porque que os Zeus morreram e por que, que o Ares estava com o raio dos Zeus
1: na abertura, no início, quando ela está contando a história para Diana, ela diz que Zeus criou os humanos, a sua imagem e semelhança, e gostava muito deles, e tal, 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 E Ares não confiava nos humanos e tentou mostrar isso aos outros deuses. Os outros deuses não confiaram nele, não aceitaram ele, e ele começou uma guerra contra os deuses por conta disso. E aí ele matou todos os deuses. Zeus, no último suspiro dele, criou a matadora de deuses e protegeu e asilou as Amazonas para poder elas matarem Ares se ele voltasse.
2: Ok, mas até aí, como é que ele roubou o raio
1: do Zeus? Convoca um raio na luta final, né?
0: Essa é a parte ruim. A
2: gente tem que esperar o ah, DLC não. da DC.
1: final a gente chega lá, mas final realmente é a parte que mais estraga, né? Uma das coisas que dessa questão da origem dela, porque eu vi algumas pessoas criticando isso, é porque, ah, ela ser filha de Zeus tira toda a força que tinha a história dela ser do barro e ser uma construção puramente feminina, e agora ela se tornou somente mais uma filha de Zeus. É, eu até que
0: concordo, cara. Eu concordo que tira... Mas é aquele negócio... Você se rende aquilo que você está no mercado hoje... Até pouco tempo atrás... A versão da Banho Maravilha 952, a Que foi vendida... Era a filha de Zeus... Então eu entendo que isso daí tira força... Mas
1: eu também entendo por que, que usaram isso... Eu entendo que... Como a gente começou falando lá... Né, que filme é uma adaptação... E a gente tem que pegar todos os públicos... Então tipo é uma forma de você simplificar a coisa... Colocar essa coisa dentro do plot da história público leigo, né, no geral entende muito mais facilmente Pronto, assim explica
3: isso. bem você dá uma, uma linha temporal da criação da personagem de uma forma prática, sem dizer que tá mutilando a história pra quem estuda um pouquinho dessa área, no meu caso você não precisa mutilar a história da personagem, você tá respeitando a criação temporal dela, de como ela foi vendida, sem estragar o que foi criado em
1: cima dela no filme, a personagem não fica presa a isso. Tipo, ela tá certa, ela é filha de, de um deus. com Uma não, mulher foi meio que criada pra se tornar uma matadora de deus, se fosse necessário. Mas ela não fica presa a isso, porque ela não é a função dela, na vida dela, na, na mente dela, não é ser uma matadora de deus. É ser uma pessoa que vai lutar pelo bem comum. E aí isso, pra mim, funciona bem no história. Até porque, até o meio do último ato, ela ainda achava
0: que a matadora de deuses, na verdade, era só o um nome daquela espada.
1: Achei fantástico, né? Porque, tipo, geralmente tem isso muito em histórias de mitologia. Você tem um artefato que é super poderoso e tem um Sim. grande nome no ela, final. É.
3: Ela não acreditava que ela... A matadora, hein? O irmãozinho dela chega e a primeira coisa que faz é acabar com
2: Mas o ela é meio inocente, artefato. né? Porque ela começa é. a despertar os poderes dela e ela não se pergunta de onde tá saindo essa porra desses poderes. A hora que ela vai dar os, as macumbinhas dela muito louco no treinamento, para que, que a ela... torre pra popular no negócio só que ela não pensou assim? Acho que minha mãe pegou um barro caprichado pra me falar.
3: Alex, isso, isso ela poder. foi blindada de tudo. Você, você viu a cena na qual a presidente dos Estados Unidos morre, coitada? Eu não consigo chamar. Eu não consigo chamar Robin de, de Antíope nunca. Eu vou chamar ela de Underwood pra sempre. A coitada vai ficar presa naquele personagem sempre pra mim pra sempre. É, ela vai ficar presa no personagem para sempre, pobre coitada. Inclusive, eu desculpa, votaria Robin. nela. Culpa, Robin.
0: culpa, Robin. Eu votaria desculpa, nela fácil.
3: Desculpa. Quando ela morre, ela tenta contar, mas é aquela coisa, né? Para dar o drama da cena ali, que eu entendi até bem. Para dar aquele drama da cena, ela tenta contar que não é a espada. Não sei se vocês perceberam. Sim, sim, sim. Que vai além da espada Mas não dá, porque tomou um tiro E ali elas estão vivendo numa, numa época específica de um, Num mundo específico Numa época específica né, Fora do mundo real Onde não entravam armas Então Sim. morreu de um tiro Não tinha como ela contar a história toda Né?
1: Ela é irmã da, da Hipólita, né? São irmãs. Sim. E ela divergia, né? Tipo, ela dizia: Não, a menina tem que saber desde o início pra poder ela se preparar. É e aí, é a Hipólita com, com a historinha de: Não, que é uma historinha meio furada, porque o filme também não, não explora isso. E dizer: Ah, não, quanto mais ela souber, mais ele vai encontrar ela rápido. Mas o filme também não. Por que que depois?
3: o oh, mãezinha chata que a Diana tinha, né? Puta que pariu. Ô,
2: mano, a rainha xarope, velho. Pelo amor de Deus.
3: Ai, mulherzinha chata.
1: O que, que é aquilo, rapaz? Não, e o pior, a filha tá indo embora lá. Aí, mamãe, eu vou embora. Você me dá sua benção Fique lá. Não volte nunca mais, sua desgraçada. Porra, doido. Meu amigo, eu achei que ela ia se redimir depois da morte da irmã e tal. Ela ia dizer: Não, vai. Lute. Ô, oh, moiazinha
3: chata. Misericórdia
1: acelera minha filha acelera
2: você sabe que eu fiquei o esperando dia, que ele entregasse um guarda-chuva pra Diana né ô Diana
1: vai vai fazer leva um guarda-chuva leva um casaquinho minha filha
2: <risos> pois é cara
1: cara por sinal outra coisa ainda pra falar de Temis antes de lá pra algum outro ponto porra que cena de luta do caramba né aquela cena de luta na praia cara acho que é um dos melhores que eu já vi que a Underwood dá aquele salto assim, atira os as três flechas. Caraca, foda. E, e vocês estão ligados que quem, quem gravou essa cena, assim como outras cenas de luta, não foi a Pat Jenks, foi o Snyder. Sim.
2: Não, claro, a gente vê a câmera lenta, né, porra? É.
1: Aí eu fico pensando, curioso, né? Tipo, ele bota a camarada, então, mas por que o diabo nesse filme ele botou tão bem colocado e nos outros ele fazia exagerado? Porque, nessa, porque nesse... É
2: porque aí tem porque
3: ele direção, tinha a supervisão!
2: Né? Tem a lance da direção! Porque porque aí eu, eu não gostei desse ângulo, seu merda! Faz de outro, entendeu?
0: E tinha alguém do lado puxando a orelha. Exatamente. Ai, 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 ai! Não, Para não, não, de não, tomar cara. açaí, meu amigo! Para
2: de tomar
0: açaí! Vou cortar o seu
1: açaí!
3: Se uh -huh. fizer errado, vai tomar tapa e fazer de novo.
1: Porque, cara, Maravilha. nesse filme As câmeras lentas, elas funcionam Porque ela, ela serve pra nos prender No movimento da ação, né Tipo, Sim. aquele é. movimento de, de, da, da espada, ou no movimento do, do Pô, tem uma cena lá que uma, uma amazônia Fica de quase de ponta cabeça no cavalo Pra cortar, ca... cortar um cara E isso é feito em câmera lenta, de... cara, que coisa linda Mas nos outros filmes tudo era muito preciosismo Era só pra poder uma bala cair no chão E ficar balançando. Era muito
2: videoclipe no, nos outros filmes, pra falar a verdade, né Era técnica
0: de videoclipe Porra, o... O, o final de BVS é muito videoclipe. Aquelas balas, aquele. Nossa senhora. Vamos
3: deixar isso pra lá, Fernando. Ignora, isso já passou.
0: Não. Não. Que
3: isso existiu.
0: Isso vai ser sempre uma mácula na minha vida. O trauma fica, né? O trauma fica. Então, esse
2: filme é tão videoclipe mas é tão videoclipe que no final eu fiquei esperando o Thunderbird, assim, a da... Anunciar o próximo
1: vídeo se não me engano, a única cena de ação que ela, de fato, filmou, que ela brigou pra estar no filme, que é a cena da trincheira, né? Porque no, no original, eles passavam, ela meio que reclamava, mas eles diziam, ó, oh, a gente tem que seguir, porque a gente tem que fazer a nossa missão, e eles seguiam. Mas, mas aqui tá faltando alguma coisa, tem que botar alguma coisa, ela tem que ver a, a tristeza, a crueldade que o ser humano traz, né? Botou os cavalos sendo escoteados, botou gente sofrendo, de fato, dizer Uma não... Uma mulher pedindo eu... ajuda, né? Sim, a mulher pede ajuda não, com... lá pede também. A pegaram nossas crianças e pessoas e botaram trancado eles lá como escravos, digamos assim, né? O Steve Trevor diz, ó, eles estão aqui há um ano tentando e não consegue Por quê? Quando eles vão eles tentam atirar, os caras tiram de volta. A construção é muito boa, porque o Steve Trevor diz, não, não há nada que a gente possa fazer. Aí ela tira a roupa do negócio e faz, eu posso. Aí ela sobe e vai, né? Isso é a construção do herói, né?
3: cria uma distração pra eles passa a atrair toda a atenção ela cria uma distração do resto daquele grupo e o grupo ataca pelo outro lado
2: mas o mais legal nessa cena é que ela não resolve tudo sozinha né? o filme inteiro mostra que Sim. ela não resolve tudo sozinha cara, porque vamos falar a verdade, dá uma raivinha daqueles heróis, tipo Rambo, o cara entra sozinho na porra toda, resolve tudo, né Todos os, os vão os NPCs da brincadeira ali, a galerinha de fundo faz alguma coisa, nem que seja picoquinho, mas faz alguma coisa de útil. Ela não tá sozinha na brincadeira. Essa ah, parte sim. mesmo, é, a PT tava precisando de um tanque, né? Ela foi lá, tancou barato <risos> e acabou já.
0: Era. É, mas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo é que o negócio. Ela, apesar de ter ido lá e tancado, mas ela vai meio que no foda-se, né? Tipo, ela pega e fala assim, não, eu vou fazer assim, não, você não quer fazer nada não, mas eu vou fazer alguma coisa. Eu tô indo e vai foda-se vai me acompanhar, vamos, vamos conseguir se não vai me acompanhar, foda-se, eu vou dar meu jeito se eles não tivessem seguido atrás dela e tivesse ido
1: você tem certeza, depois daquilo ali que ela ia ter dado um jeito e ia ter conseguido tomar aquela trincheira no início, ela tenta segurar as balas com os braceletes, né? E depois, como é muito, ela diz, não, vou com o escudo. Em algum momento, ela ia fazer alguma coisa... É, quando
0: vai com a metralhadora, ela fala, opa, não dá pra ficar rodando
1: assim. os <risos> braços. Ai, ai,
0: ai, ai, isso dói, isso dói. Pois é.
1: Mas isso é legal também, porque depois que eles conquistam e que tem aquela quando no vilarejo, aquela cena bonita das pessoas, né, juntas e comemorando e tal, aí o Steve Travel chega pra ela e diz, ó, oh, você conseguiu. E ela diz, não, nós conseguimos. É uma coisa, assim, que eu acho muito interessante porque retoma um pouco essa ideia do feminismo, feminismo todo do filme. Porque aí não é a ideia de que, ah, eu como mulher tenho que ser, mais, tenho que ser superior ao homem. Não. Nós dois juntos podemos fazer a coisa melhorar. O herói em
0: si não deveria chegar e falar, ah, eu resolvi. Eu sou fodão. Resolvo tudo sozinho. ela Exatamente, ai, Batman. Não, eu não sou mais importante que ninguém. Cara, todo mundo sabe que ela é mais importante. Porra, todo mundo viu o que ela acabou de fazer. Mas ela tá lá, tipo ela é humilde. Por quê? Porque o herói é humilde. Principalmente os da DC. Os da Marvel um capítulo à parte.
2: Os da Marvel, acho que 90% é do cuzão, pra falar Exatamente. a verdade. Exatamente.
1: Só o pobre do Peter, que não tem nem dinheiro nem nada.
3: É, esse é um bosta. Mas os filmes, ó. Mas os é filmes, ó, ó, filme, ó. Sucesso.
0: Não, 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 mas eu só tô falando com relação à personalidade <risos> mesmo. A personalidade, calma. É. Mas
3: não é? questão disso, a gente tá falando dos filmes a gente, tá, a gente tem que debater a qualidade dos filmes também, não tem? Então, é, então vai lá, então...
2: coloca o Homem de Ferro naquela cena
0: o que, que ele ia fazer?
1: O Homem de Ferro ia voar explodir todo mundo é, e sentar, que que tirar, armadura, um, quieto, tirar, tirar um tirar <risos> <ouvindo> o <Black risos> tomar um, um Martini batido com gelo Chama e...
2: uma coletiva de imprensa pra mostrar o tanto que ele é fodão é isso que a gente tá falando, herói da Marvel é fusão
1: <risos>
3: mas tudo muito bem produzido com câmeras muito bem focadas e uma luz muito boa. É. Coloca qualquer hora da DC pra fazer a mesma coisa, tirando a Mulher Maravilha que foi bem dirigida, fodeu. Se
1: você for pensar as ideias, né? Por exemplo, o. Vamos falar lá de novo do BVS, infelizmente ele tem que falar. Que é o mesmo universo compartilhado de ideias e tudo. Mas o Superman, quando ele, faz, ele vai salvar a Lois Lane no início do BVS, o que é que ele faz? Ele atravessa um cara pelas paredes, né? Sim, como se, se importar com nada, assim. Tipo, Foda-se o mundo. Ator. Então tipo, é, esses conceitos que o público tava cansado, pelo menos assim, muitos, né? Tem tem os fanboys aí que tava adorando, mas assim,
4: desce,
1: muitos, muitos estavam <risos> cansados de não ver esse heroísmo, essa visão simples e humilde e, e altruísta, né? por isso que eu acho que o filme também teve muito sucesso está tendo muito sucesso por conta disso porque ele traz um pouco desse heroísmo básico oh, que era os filmes oh, oh, da Marvel que trazia isso o Superman
0: BVS ele nesse início que você citou ele vai especificamente Pra salvar a Lois Lane, que é a única pessoa que ele consegue salvar naquela situação, todo mundo morre, todo mundo, todos os prisioneiros todos os terroristas, todos morrem só sobra a Lois Lane que ele foi salvar, tipo, é específico, ele foi lá, tipo, hum, vou salvar a Lois Lane pegou lá e salvou ela, foda-se todo mundo não quero saber,
2: mas a gente já brincou de malhar o Judas, ele vai continuar falando da minha <risos>
1: Mas ele tem toda essa parte de construção ali em Londres, que também é uma coisa bem diferente, né? Porque a gente tem muito costume de ver filme baseado nos Estados Unidos, principalmente Nova York. E aí você tem Londres no meio de uma guerra, e é engraçado até quando ela chega que ela fez, assim, mas isso aqui é horrível, ele é pra todo mundo, É né? a cidade é suja e é feia mesmo. Se passa em Londres lá, quase que por
0: obrigação, né? Exato, é primeira guerra não tinha Estados Unidos. Lutando. É, e, e não dava pra ser tipo, opa, estou aqui em Nova York. Tá, vamos, vamos dar um pulo lá no meio da Europa,
1: meses de um navio, pra poder chegar do outro lado. É, o que é até legal, que gera até uma cena interessante, que é quando ela chega, né? Ela diz, não, pra onde é o campo de batalha? Aí ele, ah, pro outro lado. A gente tá aqui em Londres. Aí ela fala, não, mas eu queria ir pro campo de batalha, pô. você tá me levando pra meio da cidade? E aí vem aquela coisa toda do soldado, do cara ter que levar o material, a informação que ele tinha pego pra o superior, e o superior falar aquelas besteiras todas.
3: E nesse momento temos Zera Candy. Que pô, mulher,
1: gente. Que personagem do caramba, eu gostei bastante dela também. <risos>
3: Eu me vi ali, gente Eu fui secretária executiva por mais de 10 anos Quando ela fala profissão dela Eu me vi ali esculhambada Perfeitamente esculhambada
1: Geralmente, às vezes A personagem, tipo, como uma secretária Ela aparece e some depois E ela não faz nada, né Eu achei legal que Diana, quando sai Deixa o escudo e a espada com ela E, tipo, ela percebe que tem alguém perseguindo eles E ela vai atrás, né Porque no final ela que impede o cara de fugir E, pô, eu achei isso muito legal
3: ela é a profissional eficiente daquele tempo. Viva, perspicaz daquele período.
2: Na verdade, ela tá bem acima tempo. do tempo dela, porque ela é, ela é engraçadinha, sarcástica, pragmática, Sim. tudo que não Ela quer dizer, votar. Ela <risos> quer votar. Então, ela, ela mesma já é um símbolo do feminismo e mudança daquele período. Dentro.
3: Eu achei sensacional. Olha pra roupa da Diana. A roupa, então, não tá combinando. Não, não. Vai, troca. Não, o que vocês estão fazendo assim? Ah, eu tô esperando aqui, acho que é... A...
2: 226 <risos> <droga> de <risos> é
3: Além de ser a, a parte cômica, digamos assim, do filme... Ela tem uma participação relevante, porque ela fica ali do lado do vilão, assim, que depois a gente descobre que é o vilão do filme, né? Enfim. Oh, meu Deus, você deu spoiler. Vocês estão dando spoiler o tempo todo e eu não posso falar desse... <risos> não, não quero não ouvir mais
2: esse podcast. Você falou spoiler.
3: Ele meio que dá uma posição de destaque pra ela, né? Você vai comandar a operação da minha sala. Ela olha com uma mistura, assim, de Ah, meu Deus, me ferrei! Porque é o que a gente sente como secretária, né? Quando dá uma missão, assim, muito feroz pra gente É sempre uma mistura de Ah, meu Deus, me ferrei! Como é agora que eu vou me sair muito bem Vou mostrar que eu sou foda mesmo E ela se sai muito bem, né? Ficando do lado da maior cobra do pedaço E ela consegue se sair super bem ali Eu achei sensacional a participação dela
1: eu até acho que se fosse para ter um segundo filme, eles não deviam fazer no presente, como estão falando. que vão fazer? Devia ser, tipo, Diana e ela pelo mundo. É a Pat Jenkins não falou que iria fazer na Segunda Guerra? O filme seria no presente e nos Estados Unidos. Poderia ser que tivesse flashbacks. Mas isso é, tipo, agora, né? A gente não sabe como é que vai ser mais no futuro. Mas eu acharia muito interessante se ainda fosse no século XX.
3: Com as duas, né? Seria sensacional.
1: Porque, assim... A Galgador, não seja essa grande atriz. E eu vi uma pessoa, um amigo meu foi o filme, voltou revoltado, dizendo que ah, ela é uma porta de atuação, não sabe atuar, e é uma porcaria. Eu digo, Não, não acho tão ruim. Nossa, ele deve ser
3: maravilhoso, né? Tô aqui batendo palma no seu colega.
1: Pois é, tipo, eu falei pra ele, cara, mas assim, a gente, a gente já sabe que ela não é uma grande atriz. Ela não é uma ele atriz deve não.
3: ser diretor de cinema.
1: Não no nível de de Johansson da vida Mas assim, ela não compromete, não compromete A história, ela dá ali O que tem que ser, a personagem pede O que a diretora pediu, e ela tem uma química Legal ali com, essa, com a Eta Que eu acho que daria muito bem, desenvolveria muito legal Sim. Um filme com elas duas com, ali é. Protagonizando eu acho engraçado nesse comentário
0: Parece que esse universo De filmes de super-heróis Ele consiste de atores Oscarizados, só que fazem, né? São só excelentes atores Porque o Chris
1: <risos> é fantástico
0: <Nossa>. O Chris <risos> Evans é um,
1: um Gênio da, da Não, interpretação O Ben, Affleck. O ben Affleck.
3: Affleck É isso que eu ia falar O Ben Affleck é maravilhoso Poxa, o gênio da atuação E tá lá
0: Ninguém interpreta uma porta melhor que ele eu acredito que o Ben Affleck é uma porta esse... E não acredito que a minha porta é uma porta
1: <risos> Olha, a Gal Gadot Ela não é tão, assim, uma grande atriz Tanto que eles deram mais falas Para o Steve Trevor Porque Chris Pine já é né, mais famoso Ele é um ator mais bem formado Do que ela, e aí até entendo, assim Podia ter uma Mulher Maravilha com uma atuação melhor, porque em alguns momentos ela realmente demandava um pouco mais de atuação, mas ela não compromete. Então, pra mim, isso já é um grande lucro pra um filme que tá sendo feito pela Warner, que já fez uns três, uns quatro uhum. filmes merda, que a gente não tinha prosperança nenhuma. Quatro nenhum, que filmes você de sendo... merda e Gente, gente, eu contar não, então, quatro nota... merdas e contando. Nossa.
3: Tá, em notas não relacionadas. A Dan Sandler pode ser indicada ao Oscar. O que é a menina interpretar a Mulher Maravilha? Tá tudo bem, gente.
0: Olha só. É, a, essa a, a Dan, Dan da Sandler pode
3: de... ser indicada ao Oscar. Olha
0: só. Essa questão da Dan Sandler e o Oscar, se foi assunto de zoação do Modeste em outro podcast.
3: Vamos deixar essa informação aí no ar de novo? Deixa a menina ser feliz vestida de Mulher Maravilha, interpretando o filme, curtindo os louros. Dela. No próximo filme ela já vai estar tá bem melhor. Eu a acha...
2: merda. <risos> eu só achava a atriz muito biscuit, sabe? Deu uma, deu uma encarnada boa, né? Juntou umas carninhas nos lugares estratégicos ali, ficou melhorzinho. Mas eu achava ela muito biscuitzinho, principalmente no filme Curiosos.
1: Quando ela foi escolhida pra ser Mulher Maravilha, teve toda uma polêmica que, nossa, Mulher Maravilha é muito forte, tinha tem puto, essa mulher que é muito magra, não sei o quê. Mas, cara, quando você justifica que ela é uma deusa, morreu. Você não precisa ter os super músculos. Você só precisa ser uma deusa e você tem poder pra isso. Ué, é vocês que... iam chamar
3: quem? Gina Carano?
1: Não, mas Gina Carano, ela não é boa atriz, não, também. <risos> muito pelo contrário.
2: <risos> Faz dublagem com ela. Faz dublagem com
1: a Gal Gadola tem uma coisa que eu percebi muito nesse filme, ela é carismática tem a cena lá onde ela tá, onde salva o um vilarejo e tá, ela tá conversando com os outros caras que tem até uma coisa interessante que o cara fala olha, quando o cara tá cantando ou alguma coisa assim do tipo, ela faz, você acha que eu sou, eu queria ser ator não sou ator por causa que eu não tinha cor certa eu acabei tendo que ser soldado que eu não queria e tal. Ela conversando com o um cara lá, tem um momento que ela dá uma risada, cara que ela... é um carisma, assim, eu achei, eu digo, pô isso é carisma, é um carisma que a personagem precisava eu acho Sim. que ela tem, eu acho que como a Camila falou, com os outros filmes vai melhorando, velho você vai melhorando como atriz, em um momento eu
2: achei ela má não, cara, ela convence, eu nem prestei atenção
1: o próprio Chris Evans Capitão América, o Primeiro Vingador, ele não é tão bom assim. O Soldado, na verdade, já tá bem melhor. Ele já atua bem melhor, já consegue convencer como Capitão América, mas então ah, é sim. uma questão de tempo. Se até o Chris acho que já tochou a banana no rabo, conseguiu melhorar... Ai, lembra?
2: Então... Mas tudo <risos> é direção também, cara. É direção. O diretor faz milagre com o ator, cara. Você já viu atores consagrados na mão de diretor que o filme... Isso é uma bosta de atuação.
1: Porra, tá né? bota uns caras que estão morridos ali, que ninguém mais dá sinal e os caras ganham um Oscar.
3: Sou Dayana de Temesira, filha de Hipólita. Em nome de
4: tudo que é bom, sua ira sobre este mundo
0: acabou.
1: O que, é que vocês acharam dos outros atores, né? Do Chris Pine, daquele grupinho que eles fizeram? Eu vi, eu vi algumas pessoas criticando. Tem até um texto aí que eu tava vendo em inglês que é um tanto quanto estereotipado e, e até racista porque tem um chefe apache lá, né? Tipo, de um cara, chat.
2: de boa, de boa, de boa. Para personagem vai aparecer cinco minutos da tela, que não dá tempo de desenvolver, porque é um filme de origem. É o chefe, mesmo. Tem que ser estereotipado, vai? Pelo amor de Deus.
1: É, isso é isso uma vez eu vi uma, um vídeo falando sobre questão de roteiro e tal, dizendo exatamente que quando você vai fazer uma coisa, como você falou, primeiro filme, que tem que ser um personagem que vai servir de apoio, que ele não é o principal, é muito mais fácil você trabalhar o estereótipo, porque pronto, né? Infelizmente, o ideal não seria assim, mas...
2: Acontece. Background, vamos pôr assim, pra ser chique, pra falar, ó, porque eu sou chique. Background, tá? A história da, dos personagens é curtinha. Todo mundo ali mostra uma motivação. O índio mostrando aquele lance do massacre dos índios. <risos> Você sabia que naquela época a Índia ainda era uma colônia da Inglaterra, né? Sim. Só uma curiosidade louca aqui. E aí mostrou também aquele escocês muito louco lá, porque que ele era muito louco, porque queria encher a cara. Mas bem rapidinho, bem Só porque ele é escocês
1: rápido, que ele enche a cara, ele enche a cara por outras coisas, né? Não,
2: porque ele perdeu a tropa inteira dele, ele tinha trauma por causa disso. Teve um uma apanhado, uma pincelada de background, né? não foi um cara que apareceu porque ele é feliz, né? mas não dá tempo, cara, de fazer uma coisa mais elaborada.
1: Eu do chefe à parte tem uma coisa essa crítica eu até entendo, mas eu não concordo, porque você tá representando os soldados britânicos nos, na década de 10 onde você tem um índio e os caras naturalmente alguém vai chamar ele de chefe ele aceita o nome, porque enfim, ele tem que ganhar dinheiro ele não vai ficar brigando com as pessoas por isso e aí tem uma crítica muito interessante que ele fala meu povo foi dizimado, aí ela pergunta quem dizimou seu povo? Ele faz, o povo dele tipo e eu agora eu tô aqui com ele, trabalhando com ele por necessidade, é uma crítica legal, isso eu, eu, eu gosto muito desse filme que ele tem essas criticazinhas simples assim
3: Marcelo, você mesmo tocou Numa questão que até hoje nos Estados Unidos Ainda se debate isso entre os atores Que é a questão do colorismo
1: a questão do whitewashing aí, né, que escolha, tipo, agora mesmo vai ter o um filme dos Novos Mutantes e escolheram um brasileiro branco, é, que é latino do México, né, eu acho.
3: Porque pra eles, até pra gente que viaja pra lá, é muito bizarro isso que eu vou falar agora. Vocês já me conhecem, assim, vocês já vêm em foto, mas eu, nos Estados Unidos, eu não sou branca.
1: É, tem isso, porque o branco deles é, um, é que nem o da homo, do homo, né? um branco mais branco, né?
3: <risos> Exato! É um branco lavado com vênish.
1: É tipo a minha bunda, né?
2: Branca pra caramba.
3: <risos> então, esse, esses debates, mesmo que pinceladinhos, uma coisa aqui, uma coisa ali... Foram formando, assim, essas críticas, que eu acho que a, a direção ou o roteiro fizeram colocar embaixo do guarda-chuva central Sim. do feminismo, vamos assim dizer. Foram colocando outras críticas sociais, outras, outras coisas é, daquela tá época, tanto da Segunda Guerra,
1: Exatamente. como para
3: aproveitar é as de agora.
0: É, desculpa. Estereotipados ou não, o mais importante é... Todo mundo já viu o filme, já tem, sei lá, tipo, uma semana já. A gente, pelo menos, lembra quem eram os personagens secundários. Então, funciona.
1: Eu gostei muito da atuação do cara que é, que é indiano, né? Que é o ator. Cara, o cara é carismático, o cara faz um... Eu fiquei com vontade de ver história. Quando eu fico com vontade de ver história daqueles personagens, mais, né? Mais histórias deles, você entende que funcionou. E... Um
2: amigo meu, inclusive, ele saiu do cinema e falou assim, pô, eles podiam ter contado mais a história do escocês, do indiano e tal. Então, funcionou a porra toda.
1: Funcionou. Comparando com os outros filmes São coadjuvantes que funcionam né? Você consegue ter empatia Gostar daqueles caras Entender as motivações dele Isso pra mim é muito legal É uma construção muito boa do personagem E o Steve Trevor, né? o Chris Pine Ele reforça mais isso né? Porque ele é um personagem carismático Bem humorado Bom ator pra isso O personagem dele tá ali Não, não pra ser um grande personagem Tá ali só pra abarcar e segurar ali Dar a base né? pra personagem principal Então foi muito bem conduzido pra mim
2: de uma certa idade, cara. Você adora falar mal das coisas, né? Você tá ficando <risos> velho, cara. Que oportunidade de, de, de reclamar, cara. Ó, é o céu. Vai, esculhamba. Diferente de, de uns filmes que eu já falei em podcast, que, por exemplo, Star Wars, que eu não gostei, e outros filmes por aí, Batman vs Superman, Mulher Maravilha eu gostei. Claro que o filme tem uns defeitos, né? Tem uns defeitinhos, uns errozinhos. de um índico, terceiro tipo, ato vai. inteiro de erros. É é só o terceiro ato, mas o mais evidente mesmo, que caga no pau bom, pô, assim, é o terceiro ato mesmo, cara. Sim, o carinhoso no, no ato três, né? É,
1: Sim. é o um terceiro ato em parte, né? Porque, assim, é o finalzinho do terceiro ato, né? Pra mim, no caso, assim. Porque, tipo, até o momento que ela vai pra, o... pra encontrar o Stephen Wolf lá deles, né? O, o Eu esqueci o nome do cara, Lindelof, sei lá como nome é. do general, que tá com a, com a menina Veneno. O que supostamente era o Ares, mas que todo mundo já, já sabia
0: que não era o Ares, né? É, já pois que ele é, já porque tinha assim, tomado droga e então tal, a gente já sabia que não era.
1: Não, mas assim, quando ele tava tomando as droguinhas lá dele, os coquetel lá dele, eu pensei, não, é, o Ares tá tão machucado que ele precisa daquilo ali, manter até terrível. É a força o Viagra tudo. dos Deuses. <risos> exato, eu ainda pensei nisso, né porque eu achava plenamente de que de fato ele ia ter a coisa, porque eu já sabia que ia ter a coisa do cara com a armadura e tudo, mas achava que aquele cara no final ia se tornar o cara com a armadura e tudo, não achava que ele era só um, um pau mandado que nem, nem tinha encontrado o Ares, que era só o Ares passando por trás dele fazendo, vem cá, vem cá
2: o Ares mas... é o encosto do cara, né é. Mas assim,
1: o arco toda a história, tipo, ele vai lá, ela quase mata ele, que é uma cena muito boa, eu gostei bastante dessa cena também, que ela, tipo, ele abraça ela, ele tem um diálogo muito legal, vai querer matar ele, o Steven pede, e aí ele solta a bombinha lá, detona o vilarejo, que eu, o meu amigo também reclamou disso, que disse que foi uma propaganda da Velaton, que era ela no meio da fumaça, com os cabelos voando, eu não sei o que ele queria, se ele queria ver corpos, só os ossos, assim, não entendi. A ideia funciona, né? Porque, tipo, ela vai e os caras estão mortos. E aí depois eles vão pro... Fora da cidade, né? Porque, tipo, depois de toda a destruição do meio of Steel, eles tentam fazer tudo fora da cidade. <risos> Eu pensei muito nisso, cara. Quando eles foram pro negócio que só tinha só a basezinha, os vilões, os bandidos, e avião, e arma, pronto pronto. pronto não botaram de ter uma cidade de novo. E... Ah, mas naquela
2: época quase não tinha prédio também, né? Vamos vamo, vamo dar um desconto.
1: Né? Vai lá, vai saber se assim, eu destruir todas as pequenas casinhas com gado, com. sei lá, enfim.
2: Os alemãozinhos gritando oh, yeah, é. oh, yeah.
1: E aí, pra mim, até o momento em que ela enfrenta o general, o filme pra mim tava bom, tava ok. Ah. Mas quando depois que ela mata o cara e que as coisas não acabam, e que ela diz, porra, eu matei ele, matei a influência de Ares e o pessoal ainda continua, ela se ela se, né, tem uma decepção com a humanidade, eu disse, pronto, isso é o ponto alto do filme. Depois apareceu outro carinha, e dizer, não, é pecadinho do marandro.
2: Teoria é o seguinte, o filme inteiro foi escrito por um escritor decente, né? Aí chegou no final, o Snyder, eu acho, começou a encher o saco da galera, pô, deixa eu escrever uma parte, deixa eu... pega o final logo, inferno, vai, escreve o final, seu bosta. Aí deixaram ele escrever o final, aí deu nisso. A construção da personagem, vamos falar da Diana agora, desde o comecinho, né? Ou da Diana, se o, se o Fernando quiser falar certinho, que nem dos filmes. Eles vão construindo ela pra ser uma heroína, pra ser uma guerreira tal, aquela coisa toda com valores morais. E aí, durante o filme, ela vai tendo esse desenvolver da personalidade. Aí, na, na vila, ali, ela põe em prática o que ela aprendeu tal. Depois tem a queda dela, o fato dela não ter matado o vilão, causou a morte indireta do, do pessoal do vilarejo. Aí ela despiroca da batatinha, aí ela passa a ser negativa. Nesse exato momento do filme, eu posso estar viajando a batatinha, eu acho que antes ela pegava leve com os vilões. Ela, ela tentava não matar ninguém, Aí depois, ela já começa a socar a espadada a torto e direito. Porque aí o negócio ficou pessoal, porque agora ela perdeu esse negócio de a humanidade tem capacidade de ser boa e tal. Até nesse momento dela perder a fé nas coisas, achar que uma pessoa realmente é má, Zói na vingança, se dar ataque de pelanca E ir pra cima do bicho e matar ele Ótimo, até ali tava Fantástico, cara Aí depois vem a musiquinha do bem, né O bem vence o mal Espando temporal Ah, pelo amor de Deus, né
1: Ah cara, essa narração em off pra mim é muito ruim Me incomoda, tipo, no início e no final Principalmente no final, quando ela fala que ah, eu Entendi que o amor e tudo não sei o seu <risos> que E só isso e tal O amor Porque vai te... vencer tudo porque esse final, ele não explica, e aí joga para um segundo filme, se for explicar isso, ele não explica porque ela ficou afastada da humanidade durante esse tempo todo. É
0: por isso que o segundo filme deveria ser no passado. Porque, assim, BVS, ela era uma personagem que estava meio que desligada do mundo. assim Tipo, eu oh, não acredito mais em porra nenhuma. Estou aqui, mas, cara, vocês são tudo, tudo errado. E, e ela muda essa, essa atitude quando ela, ela encontra os heróis, heróis, do nosso tempo atual. Aí Nossa. ela olha
2: pros heróis do tempo atual e fala assim: sabe que eu até sou uma melhor heroína, cara? Olha
0: só. Pois é. Mas com o final desse filme, ela termina o filme do tipo, ó, vou continuar agindo aqui, ó. Vou salvar o mundo super empolgada. Tá vendo
3: como é difícil fazer adaptação de quadrinho? Fica uma lacuna
1: jumenta.
3: Você mesmo tá falando, ah, e o próximo filme vai ser agora no nosso tempo. Qual é a previsão de lançamento? 2018?
1: Vai ser lá pra 2019, 2020, no máximo. Sim.
3: Pois é, vamos dizer assim, vai ser em 2020, ela trabalhando lá nas indústrias Wayne. A mulher tem mais de 300 anos de história. Vão cortar desde a Primeira Guerra até 2020. Falei Primeira Guerra, viu, Pocó? Vão cortar desde a Primeira Guerra até 2020 e deixar uma lacuna gigante. Que aí o povo que não lê quadrinhos, tipo, eu, vai ter que ficar perguntando pros amiguinhos, tipo, vocês? Porque não vai entender não, metade da história.
2: Mas, mas é a gente vai questão. falar pra você que não sabe também,
3: Camila, Exato Ou seja, assim, vai virar zona! Êêê! E...
1: Mas aí ocorre, aí ocorre uma coisa que é um problema. Se ela for fazer. Aí eu vou
3: ficar igual o GIF dela dançando na explosão. E...
1: Se for fazer como a Pat Jenkins falou, que ia ser no presente, podia ter flashbacks. Aí vai virar um samba do crioulo doido, porque tipo, ela faz fazer uma história no presente e ficar mostrando em flashbacks isso.
3: Então eu começo a concordar com o Fernando. Por que, que não faz mais um? Pelo menos mais um, contando essas lacunas que vocês falaram aí que o terceiro ato ficou uma bosta. Vai contando essa... Na verdade, eu deixei não de é entender depois. Eu deixei, eu vou falar agora, eu não leitora de novo. Eu vou, eu vou falar o que eu achei do, desse terceiro ato em diante. Eu deixei de entender o filme, <risos> pra falar bem
2: a verdade. Ficou tudo brega. Mas também! Pô, que parece puta. que é dois autores? assim, Até uma certa é. parte é um cara que escreveu, parece que depois é outro cara. Parece que os caras ficaram com preguiça. Mano, o que a gente vai fazer de
3: filme? Começou, né? a ficar, começou a ficar legal de novo quando o colega explodiu. E aí parou de ficar legal de novo. <risos> parou de ficar legal de novo quando ela começou a narrar o final da história. <risos>
1: deixa eu só comentar que eu, eu acho muito troncho essa coisa que eu falei lá no início lá do vilão ser o cara que ajudou eles a chegarem até lá porque assim pra mim não faz sentido nem pô, muito pô
3: meu filho é fita porque... dada nunca ouviu é, falar é... nisso, não mas aqui por... em São Paulo é... tem muito
1: mas o que ele diz ele diz pra ela ah ela achava que era o cara porque o cara estava incitando a guerra. Aí ele disse que ele não estava incitando a guerra porque o ser humano naturalmente se destrói. Então ele estava preparando um armistício porque sabia que em algum momento o ser humano voltaria à guerra. Qual a lógica de um deus da guerra, que se alimenta de guerra, fazer isso?
3: Qual o sentido de ter a primeira guerra se não vai ter a segunda? Tá vendo, Alex? Eu sei o que eu tô falando, bocó que? ele foi ligar com ele né? até o final!
2: <risos> Também achei muito
1: sensível. Mas isso só
2: prova que eu sou um ótimo professor. Falei uma vez só, agora marcou pra vida da menina.
1: Então ele tava fazendo um armistício porque ele sabia que no futuro ia ter uma guerra muito maior e se não tivesse. Exato! Tem uma lógica. É o,
4: o Dick Vigarista, ele sempre faz isso, entendeu? Muito Dick Vigarista. Tu viu o bigodinho? É o Dick Vigarista,
0: o vilão, porra. Boa noite a todos. Boa noite. Ele já, já chegou chutando pra cima, assim. <risos> porra, mas é. Eu, não, mas olha só. Mas aquele. O Ares verdadeiro é, é, é o que o Júlio falou. É, é muito Dick Vigarista. É muito, aquele bigodinho, é, assim. Aquele...
2: Não, não Pensa dá, comigo, cara, não se o Ares não aparecesse, a hora que ela tava dando ataque de pelanca lá, que ela tava desgostosa com a humanidade, oh, vamos lá ajudar o Ataque de tô. pelanca ao seu nariz. Não vou, não vou ajudar. Se o Ares se não tivesse aparecido encher o saco, ela tinha caído pro, pro lado evil da coisa.
1: Eu nem acho que ela caído o lado não. Parece os vilão de
2: Star Wars, cara. Aparece na hora errada, velho
1: não acho que a personagem teria caído pro lado do Ivo acho que na verdade ela poderia ter simplesmente ficado de lado e só voltasse quando visse que o Steve Travel estava com problemas, falam, dizem as más línguas virtuais, de que fizeram um corte desse filme onde não tinha aquela megalomania, pirotecnia, explosão, bicho digital, né, que tem no filme. E mostraram pra Warner, Era uma luta um pouco mais normal, mais humana, né, digamos assim. E mostraram pros executivos, os executivos teriam não gostado e dito, não, a gente quer o... Ah,
0: o... não, eu quero efeito visual. Eu já tô abrindo mão do monstro gigante, então
1: eu quero
0: porrada e... isso que porra.
1: E aí eles voltaram pra refaz... é, recolocar aquilo ali. A Pat Jenks deu uma entrevista de dizendo que não, diz que a única cena que ela refilmou foi a cena da trincheira. Aquilo ali não é, mu é muito diferente do todo o resto do filme. Então, tipo, não tem muita lógica ela ter escolhido aquele caminho pra, pra filmar.
2: Parece Casa de Pobre esse finalzinho, né? A casa de Pobre sempre tem um puxadinho que não tem nada a ver com a casa, né? Tá, Sim. mas aí, vamos lá.
1: É. Falando desse ponto
4: específico. Ela dizer que não teve nenhuma refilmagem não quer dizer que seja o caminho que ela optou, aquele final. Significa que ela aderiu ao que foi mandado desde o início. Aquele final escroto. Pode ser Porque também. Eu prefiro acreditar que a pessoa não está mentindo. Que eu Porque eles não pré-produção na... para isso. Exato, eu acredito na palavra da pessoa, se ela fala que não foi filmado, não teve, só foi refilmado uma ceninha lá, no meio da terra de ninguém lá, que era pra mostrar lá os horrores da guerra, pra ela poder ver mais dos horrores da guerra e tal, que eu acho que faz perfeito sentido, eu acredito na palavra da pessoa, não tem porque desconfiar do caráter da pessoa, agora, que realmente não faz muito sentido, tá boa assim... Cara, eu não acho o final, o, o, o terceiro ato em si, como o pessoal fala, eu não acho tão ruim como eu vejo o pessoal pintar, não, que é outro filme. Eu acho que eles seguem mais ou menos a linha do filme de super-heróis, cara. Se você olhar, o filme da Mulher Maravilha é muito legal, muito lindo, maravilhoso, eu adorei. Show de bola, parabéns, palmas. Palmas e tocantins. Porém, é, cara, quem ela enfrentou o filme inteiro? Só o Ares, cara. Ela só tá quanto soldado normal, contra tanque, contra bomba, contra não sei o que, não sei o que lá. Não diminuiu o filme em nada. Eu achei o filme maneiraço. Mas o que eu tô querendo dizer, filme de super-herói pede que eu tenha um desafio real. Eu acho que algumas coisas que eu vejo como problemas do filme, todos eles foram para valorizar a personagem em si, que eu acho que é um grande, um grande acerto do filme, valorizar a personagem. Aquela história que eu achei ridícula Do história de não contar pra ela a origem dela Não contar quem é ela, não contar quem é ela Aquilo ali pra mim foi coisa mais furada do mundo Não tinha nexo nenhum com aquela porra Mas qual o sentido daquilo dali? Se ela já soubesse todo o poder que ela tem Tudo que ela enfrentou até chegar no Ares Não tinha desafio nenhum pra ela Porque não teve Sim se ela não achasse que ela é mais vulnerável do que ela realmente é, qual era a honra de tudo que ela tinha feito até então se ela soubesse que nada daquilo ali ia causar grande merda pra ela mas tem que ter um desafio maior no final então aquela porradaria, eu achei que exageraram um pouco, podia ter mais tipo, embate físico, do que ficar atacando trocinho um no outro, entendeu? <risos> pois
1: é, então, é o que eu tô falando, assim, tem que ter porque, enfim, como você falou, filme de super-herói isso acaba sendo um básico, que no final tem que ter uma grande luta de si, contra um, um ser poderoso, mas eles podiam ter feito o que eu acho que era a lógica que a a diretora queria no início que era uma coisa um pouco mais física, né tipo, ela tem uma espada, ele tem uma espada eles lutarem com espadas, eles estarem mais aquela coisa, não, e eles foram pra coisa tipo, o Squadron Suicida com é, aquelas megalomaníaca, né? É, que tipo, Mas... o cara voando e levantando... Tipo, Magneto, né? Levantando as coisas e jogando em cima dela e... É, assim,
4: aquele <risos> de... Controlando lixo... Aquela bicho. guerra de tortas lá, eu achei que ficou meio exagerado, assim. Mas, no geral, eu não achei o um embate final tão ruim, não. Se você comparar com outros filmes... Ah, não. Problema... É, sempre que, que você compara... <risos> <risos> Quando você compara com outras grandes batalhas... Tipo, Homem de Ferro, não estou falando de você. é... <risos> um dos muitos exemplos, né? horríveis de batalha é, final... O da Marvel é...
1: boa parte deles, né? São assim.
4: É, tá no nível dali de se bobear acima da média um pouquinho. Não tô, não tô falando do Chris Pine não, tá? Mas acima <risos> da média um pouquinho,
1: entendeu? O que me incomodou foi exatamente isso que eu tava falando do, do cara que ajudou se eles. Porque eu acho que... Isso foi um recurso pra fazer um plot twist, mas podia muito bem... O cara que ela atacou, o cara, tipo, ela achou que matou e de repente ele volta e ele seu o Ares e de fato é esse embate todo. Mas enfim...
4: Eu já não acho. O que eu acho dessa parte que o grande problema são os diálogos. O fato de ser aquele cara justificar que ser aquele cara o que motivou o Ares a, a levar ela até ali. Tudo isso eu acho plenamente justificável. Só que os diálogos no final são muito merdas, né, cara? Ai, os cara. diálogos entre ela e ele são péssimos. Cara, aquela hora que ele fala assim, agora eu vou te matar! Eu falei, velho, bom, né? Cara, faz tempo que eu não sinto vergonha ler no cinema, cara. E aquela Sabe cena me, me deu vergonha ler, bicho.
3: Sabe o que me lembrou? Eu cheguei a, a pensar que o Sylvester Stallone tivesse feito assim, alguma pontinha no roteiro. <risos> Porque é, os cara, diálogos é, no é, final já realmente chegaram a esse nível.
1: É se você pensar que ele fez com que ela fosse pra guerra, aquela coisa toda para poder ela perder essa inocência que tinha com o mundo, ficar puta e se aliar a ele para destruir a humanidade, tem realmente sentido, né? Mas enfim, ainda me incomoda.
4: Destruir a humanidade. Isso é uma coisa que no esquadrinho já teve, esse mesmo embate dela com Ares e ela virar para ele assim, assim né? "Bonitão, você vai destruir a humanidade? É isso que você vai dar? Um mundo vazio?" Qual o sentido você ficar numa porra do mundo vazio? Isso não foi falado no filme, mas se você parar pra pensar, tem um sentido. Ele é um Deus. Ele não tem mais nenhum par nesse universo, além dela mesma. Quem vai Ele... dar poder pra você, seu cabaço? É, ainda tem isso, mas nesse caso, eu nem tô levando pra esse lado, que isso nos quadrinhos eles falavam disso, justamente disso, né? Ele não tem um par no mundo, cara. Tô falando de par romântico, de ter nada não, com a pô, irmã. Não. Não. Tô falando de o de, de um cara ser uma pessoa, vai continuar sendo um cara sozinho e compreendendo entendido, achando, ele quer ter, na, na minha visão, se eles levassem para esse lado, dele querer ter alguém ao lado dele, faria perfeito sentido, tudo que ele fez ali dava para com um bom diálogo ali no final, até essa história do cara que ajudava e hora não ajudava e não sei o que lá, bababá, o Zé Bigode, até isso seria perfeitamente aceitável ficaria um final, ó, pitula, mas
0: cagaram no pau, né? Mas não, tinha que ficar falando toda hora que o amor ia salvar tudo. Depois todo mundo se abraça.
3: Aí pra gente, foi assim, na pegada do feminismo e tal, ficou foda.
1: Então, o que a pessoa está encretando muito com esse negócio do amor, isso não me incomodou. Porque, na verdade, eu acho que eles não usaram a palavra correta, na verdade. Não era a ideia de amor nesse sentido muito teológico, assim. Era a ideia de humanidade em si mesmo, de você ser o amor ao próximo, né? Só que a forma de colocar o texto não ajudou. Eu senti isso. O amor ao próximo é a única coisa que a gente pode conseguir impedir de destruir o mal que existe.
4: Pensa no amor só como sentimento romântico, amor. É, é só que é, o que, que, acontece, que, isso, só só que, que acontece,
3: você coloca um cara explodindo lá em cima, é que exatamente. foi a cena da hora, do final, o caba se espedaçando, assim, foi louco. Foram os 30 melhores segundos daquele final posta.
1: E que tem, de novo, um, um não gritado, né? Que, tipo, tem que ter a porra do não gritando. Não! Né?
3: Pum, bom demais da conta. Aí você coloca os 30 melhores segundos do cara se explodindo. O ateróico E eles pegaram isso Acabou virando a exploração desse ato O diálogo uhum. dela Acabou virando a exploração desse ato de cima O diálogo podia ter tomado Um outro rumo Mas com esse ato de cima rolando Acabou dando essa ligação ao tema. É, sim, eu concordo.
1: concordo, ainda, concordo. Mais porque, ainda mais porque eles fizeram aquele recurso de tipo, dela lembrar o que ele falou e que ela não tinha ouvido. Mas, e...
4: ah, esse... é assim, o que a Camila falou tem todo o sentido. Realmente, aquilo dali de ser o clique que levou a ela, o poder do amor, realmente tomar conta do seu ser e ela ficar exuberante, poderosa e detonar o cara, realmente fortalece essa ligação. Tá falando de um amor que não é um amor se fraternal. O amor como o sentimento de amor por todos do, do amor como um todo, né? Favorece essa leitura de amor homem-mulher. Porque aí,
3: então. novamente, a gente tem que lembrar, no cinema vão pessoas que nem sempre estão ligadas às pautas do feminismo, vão pessoas que nem sempre leem quadrinhos... Todos os tipos de pessoas, o filme, como vocês disseram no começo, atingiu uma bilheteria bacana, graças a Deus, que eu tava com medo da porra. Atingiu uma bilheteria bacana, atingiu um público mais amplo, ou seja, atingiu diversos tipos de pessoas com diversos tipos de entendimento. Com uma cena mais complexa como essa, embora a gente ache que o diálogo tenha sido uma desgraça, mas a complexidade dessa criação foi considerável. Dá pra você juntar uma série de elementos aí e chegar nessa conclusão, é a conclusão mais prática.
4: As coisas que eu não gostei do filme e que me incomodaram, a principal eu acho que foi essa aí. Além do diálogo final aí, que eu achei tudo no final ali pra mim tá de boa poucas coisas que eu pontuo ali que, que eu não me agradaram. Uma coisa que não matou o filme pra mim, mas que eu achei... Me passa uma, uma sensação de amadorismo, de, de falta de noção de cinema, sei lá o que que é, que eu não sou cineasta, entendeu? Mas eu penso assim, cara, por que que o filme tem que ter um flashback atrás do outro, um flashback dentro do flashback? É Inception essa porra? Porque, cara... <risos> não atrapalhou o entendimento, as cenas são legais, não atrapalhou nada. Mas assim, é uma sensação um pouco estranha você tá vendo um filme que é um flashback atrás de outro, cara. Não dava pra encadear, por exemplo, aquele começo lá dela olhando a foto, aquilo era realmente necessário? Não podia ter começado o um filme já no passado? Não Sim. podia ter, por exemplo, chegado a um ponto da criação dela e aí ter cortado pro Steve Trevor fazendo tudo que ele fez? Mas tinha que ter depois o Steve Trevor também fazer um outro flashback? <risos> tinha que no meio que a hora que a mãe tá contando uma história em flashback já muda pra tia, continuando a história em flashback. E o que é pior, precisa mostrar uma cena inteira do cara falando com a mulher sem áudio pra depois repetir essa cena é inteira isso. com o áudio em flashback.
1: Cara, isso Pudão. foi terrível, velho. Quando eu vi essa cena, eu digo, caralho, eles vão fazer esse recurso, porque depois, no meio do negócio, ela vai se lembrar disso. Aí eu digo, Porra, mano. cara,
4: aquilo foi uma merda,
1: cara. Foi uma eu, merda. Eu, eu, acho, eu acho que isso, isso é um, um vício que acontece? Porque se você for ver, é, tem, tem alguns vícios, alguns filmes de super-heróis, ou alguns filmes de ação em si, de Hollywood, que eles usam muito esse flashback para tentar dizer, ó, oh, a gente tá segurando uma coisa para jogar depois. Isso é um vício que para mim também não
4: bom É, mas só que nesse filme não houve não um plot twist, não envolviu uma revisão de uma cena anterior. Por exemplo, na cena do Steve Trevor no início, que ele conta a história dele, eu até entendo por que, que eles jogaram um flashback naquela hora ali. Quiseram mostrar que o laço estava obrigando ele. Quiseram valorizar o negócio do poder do laço, fazer ele contar a verdade, não sei o que, blá blá blá. Tudo bem, vai lá. Mas... Todas as cenas em que usaram flashback poderiam ter sido feitas de uma forma, eu acho mais orgânica dentro do filme, e não envolviam, por exemplo, um plot twist, uma revisão do que aconteceu, uma nova visão sobre aquele evento. A única que envolvia isso foi essa no final. Mas pelo fato da cena ter sido mostrada inteira sem o áudio, você quando via a primeira cena, você já sabia que aquilo ali ia ser usado. Então não viram plot twist. Você falou assim, ah, depois vão revelar essa merda aí, porque porra, não. Qualquer lesma tá vendo que aquilo ali tá sem áudio, aquele de diálogo vai ser importante depois e vão mostrar tudo de novo. Achei pobre demais isso, cara.
1: Sem contar que nesse momento quando ele faz isso, você diz, ele vai morrer? Seja é. você, você já saca você contar que nessa cena Que ela a primeira vez Sem o áudio Até o áudio dela É suprimido Que era desnecessário Você podia botar o áudio dela Porque ainda reforçar Que ela não tava entendendo Agora, essa coisa De você ter que fazer Essa ligação com o BVS Com os outros o futuro da, da, do universo DC É você não ter Uma confiança naquele filme Porque Pra que você começar filme assim E terminar o filme Mostrando ela lá no pois final é, de... cara.
4: Pra mim, podia demonstrar mostrado só no final. Não
1: precisava ter mostrado no início. É que é a
0: questão.
1: É, ele mostra no início. mostra o carrinho da Wayne Enterprises. Eu mostro o cara tirando a maletinha, é, entregando... A... É totalmente necessário porque tem
0: que, que ter o Wayne Enterprise lá
1: o cara diz, nossa, é ligado com aquele filme dos BVS lá, dos Batman e do Superman, é porque
4: o Batman é que patrocina a Warner, então ele manda votar em tudo, ele é rico.
1: é, pra mim me incomodou mais não o início, mas me incomodou, porque se eu tivesse feito isso no início, deixado, rolado, beleza me incomodou mais o final, porque tipo ela, ela vê o papelzinho lá, que ela não aparentava esse assim, amor todo pelo papel no BVS, aparentava muito mais que ela queria esconder do mundo do que ele tem, do que ter uma foto de fato, que é a foto que ela tirou isso, okay? E aí, depois ela pega, dá um barulho. Ela sobe no prédio, sai com a roupa do Mulher Maravilha. Tipo, vou proteger Londres escondida de tudo. Agora eu sou uma heroína vigilante da noite. Eu sou o Batman.
4: É uma coisa de positivo que eu vou falar assim você vê que a, a Mulher Maravilha nesse filme ela é entre aspas né inocente não é inocente porque ela não ela não se mostra como inocente assim mas ela é uma heroína iniciante assim ela tá iniciando ela tá aprendendo muita coisa e tal e aí quando você vê se você lembrar dela em BVS igualmente foda e já tem uma outra pegada totalmente diferente. Eu achei isso legal. Se você faz uma sequência de como ela já apareceu em BBS, uma pessoa muito mais perspicaz sobre tudo o que tá acontecendo, né? E que surpreende o, os outros e tal. E... É a única personagem bem construída desse Snyder verso aí, é ela. Que os outros é o único personagem construído. Não, porque os outros são construídos, só são mal construídos. <risos>
1: Então, né, depois que a gente falou de todo esse filme e tal, eu queria saber de vocês o que, é que vocês achariam interessante de ter num segundo filme. Provavelmente vai ter um segundo filme, já estão falando sobre isso. Então eu queria saber o que é que vocês acham que vai, que vai ter, ou o que vocês queriam ter.
2: Desculpa, você pode repetir a pergunta?
1: <risos> Como é aquele, aquele negócio? Eu não entendi o que ele falou. É...
2: Ah, cara, não, não tem muito que eu quero ver, não não tô esperando o segundo filme, não crio muita expectativa, mas cara, acho que no mundo no mundo normal, vai, na época normal, seria bom o filme dela. Ela lidando com as questões vilanescas do mundo atual muito legal, talvez uma coisa vilanesca mais industrializada, sabe, mais corporativa, um cyberpunk da vida junto ali, destoando com os deuses dela, fica bacana, cara.
3: Saiu até uma ação super interessante é, nesse contexto do lançamento da Mulher Maravilha aqui no Brasil, que foi uma, uma ação feita pela própria divulgação do filme, que foi com a Thaís Araújo viajando e mostrando as verdadeiras Mulheres Maravilha do país. Eu acho que seria interessante já que vocês até apontaram durante o, o cast que vai, a Mulher Maravilha vai vir para os anos 2020 talvez, ela apontando essas falhas do nosso mundo real, assim... Com as mulheres, já pensou? Seria muito legal esse gancho entre a ilha dela, né? O mundo onde ela viveu e ela vivendo no nosso mundo. Vendo o nosso mundo machista e combatendo isso da maneira dela também. Seria muito interessante ver esse embate dos dois mundos como seria. Como eu disse, eu não leio os quadrinhos, eu não sei como isso se dá nos quadrinhos. Eu, talvez, até o novo filme, talvez eu já esteja lendo os quadrinhos. Acredito que já estarei lendo, então, quando for gravar com vocês, espero que a gente ainda esteja gravando os casts até lá. Eu já esteja lendo, então já tenha uma visão diferente do que seja a Mulher Maravilha até lá. Mas eu quero ver esse embate, sim, como vai ser esse tratamento do feminismo e também que a gente já tenha avançado nessas questões feministas, porque é uma questão de igualdade também. A pauta feminista não é ser a mulher, ser maior do que o homem. É ser igual, quer é um tratamento igual. Esse filme já mostra um pouco disso, né? Vai ser bacana. É uma pena que a Candy não esteja junto, porque a Candy ficou lá no filme da Primeira Guerra. Mas se tiver um flashbackzinho com ela também, a gente vai ficar muito agradecido.
0: E o Júlio não, porque o Júlio odiou os flashbacks, mais flashbacks não!
3: Não, Pelo não... menos
4: um com a Candy não, não tem nada contra flashback, cara Inclusive assim, só pra ressaltar Que realmente incomoda, é o último, tá? Eu só não entendi muito bem a estrutura do
0: filme Precisar de tanto flashback desnecessário Por curiosidade, eu queria saber Ainda no passado, o que que aconteceu para que ela tivesse a mudança de comportamento de... Vou salvar Londres, assim, seguindo da noite, sou nossa super heroína, assim, Vou... tô empolgadona aqui, o amor constrói tudo, o amor tem todo poder. Para aquele ar meio blasé, assim, do início, tipo, eu não acredito mais na humanidade, eu acho que, pô, vocês só fizeram merda. Só queria que o segundo filme fosse ainda no passado para saber o que que aconteceu, só por curiosidade assim, só pra, ter, pra continuar com a coerência dentro desse universo, saber o que que, o que que transformou fez com que ela ficasse recolhida um pouco depois da Primeira Guerra Mundial até 2010 a diretora já falou que uma
4: sequência pretende se passar nos Estados Unidos né eu não sei se é muito legal na minha opinião Assim, o que eu realmente queria ver eu não vou ver né? <risos> eu queria ver aquela mulher maravilha de descer a nova fronteira aquela que pega escolhendo os soldados que estão maltratando as mulheres lá na vila e dá o poder às mulheres as mulheres detonam os caras todos Tá um dito, um cerveja. De cerveja. E depois comemoram enchendo a cara de cerveja. Isso é o que eu queria ver, mas isso não vai aparecer, né? Até porque estão reforçando o lado de, dela ser uma guerreira do amor, né? Também, assim como o Fernando, eu gostaria de ver um pouco desse ato aí. Não sei se uma continuação direta do que acabou nesse filme, provavelmente não seria legal isso, mas alguma história nesse ato aí entre a origem dela... A aparição dela em BVS. Mostrar um pouco dessa personalidade intermediária dela, né? Dela já adaptada ao mundo e, e se tornando ainda mais perspicaz e, e fodona como ela apareceu em BVS. Foi a única coisa que prestou em BVS. Inclusive, todos os meus votos que eu votei sem ter visto BVS, eu votaria nela lá. Que é a única coisa que prestou. Não dá para votar
1: retroativo no Area Awards, mas fica aí meu, meu detalhe. Eu, a minha ideia Preferida foi que a história se passasse sei lá no, no final dos anos 30, quando fosse começar a guerra, e mostrasse por que ela não participaria da guerra. Tipo, ela e a Eta Kendall andando pelo mundo tentando descobrir uma forma de voltar para ele do paraíso. Aí vem, começaria a ter essa coisa da, da arqueóloga, da né, curadora de museu, né? Pegar coisas antigas. Pra poder ela tentar descobrir algum artefato que trans... fizesse com que ela voltasse, ao mesmo tempo que ela tentava salvar a mandada, ela começava a ver que não adiantava tentar salvar, porque a mandada era uma bosta. É uma bosta também, em geral. Quando fosse ter a Segunda Guerra Mundial, ou ela não participasse. Acho que não, acho que seria bom ela não participar, ou estar fazendo alguma missão própria, alguma coisa mais mitológica, tipo. Eu, eu queria muito ver a coisa mitológica, não dos deuses, mas tipo dos, dos outros seres, né? Tipo, Minotauros. Esses... Porque os deuses rodaram, né? É, pois é, tipo. Esses outros seres surgindo na Terra em algum canto ela tendo que enfrentar eles E por isso ela não participasse da guerra E aí no final da guerra ela via a bomba nuclear em, em, no Japão E dissesse, porra, realmente não, não adianta salvar esse povo O Fernando falou um ponto
4: interessante aí, né, cara Esse lance do... De... O que, que tem pra ela fazer? Não tem ninguém pra encarar ela nesse mundo, cara Porque uma grande ameaça Que realmente chama a atenção da humanidade Não sei o que lá Só veio a partir do Homem de Aço, né Teoricamente aquele foi o homem da... Que é o próprio Homem de Aço, né e Que só Exatamente. Falando. E não tem mais Deus nenhum que podem introduzir, assim, pra ser um, um, um embate à altura dela aí, né? Porque ela, porra, lá já tá poderosa pra cacete no final desse filme, né, cara?
1: É não, eu só consigo imaginar essa coisa de outros seres mitológicos que, unidos, fossem mais impactantes dela enfrentar, né? E aí poder ter essa outra, essas missões paralelas, ou quem sabe até, sei lá, botar alguma referência de personagem que, sei lá, da sociedade, alguma coisa do tipo assim.
4: E aí eu depois... acho que eles têm que fazer, rapaz, agora, agora eu matei a Charaden, eles têm que fazer o AVW agora, com Aquaman versus Mulher Maravilha. Ah, garoto. Jesus Fala, fala pro Snyder Pra ver se ele não vai inventar essa merda
1: Eles fazer isso lá no passado mostrar essa, essa luta Ou se você... E aí depois ela ficar Tipo, ó, vou ficar na minha Só pegando artefatozinhos E na minha tranquila Durante o resto do século XX Ou se fosse fazendo presente Tem uma coisa que eu acho muito interessante Porque, pô, eu fico muito triste Não ter muitas, mais as Amazonas Como a Mulher Maravilhosa é Ela é meio mortal As Amazonas Eu não sei até quanto É de mortalidade Pra tá? entender que elas ali Dentro da Ilha Paraíso Elas devem ter muito tempo né, de vida. Tem um arco nos quadrinhos que eu acho muito interessante, que é o Ataque das Amazonas. Se vocês pudessem fazer alguma coisa que trouxesse as Amazonas pro nosso mundo e fizesse exatamente o contraste de como as Amazonas veem as mulheres e como o mundo machista, masculino, patriarcal ainda trata as mulheres, poderia ser um, um contrato legal. Não sei se funcionaria para um segundo filme, sei lá, é pra um terceiro filme, tipo, pra fazer uma um... de trilogia.
4: Talvez. versus Talvez.
1: Atlântida. Demis, aí... versus Atlântida, ah. eu tô
4: falando,
1: hein? Ó, isso daí funcionaria
0: melhor se não tivesse sido a Underwood que morreu que a Underwood tinha a maior cara de quem ia se encurtecer e ia arrumar encrenca com as então, pessoas fora de, da ilha. Só é, que... Aquela rainha banana lá não ia fazer nada. O que é
3: foda é que elas têm até uma certa imortalidade. Só que a única que é imortal mesmo é, é a Diana. Elas morrem de tiro. 2020, de tétano. É, elas morrem de tiro e teto, não fodeu.
4: É, porque... Mas, Fernando, isso aí que você falou, cara, ela morreu, mas todas as guerreiras que ela treinou lá, agora é tudo Tim Underwood, cara. A galera vai, vai sumir na filosofia dela e vai falar, rainha, peraí, segura tua onda aí que agora aqui é Tim Underwood.
3: Mas assim, em, dois, em 2020 a gente ainda vai ter Underwood como presidente dos Estados Unidos.
1: Quem sabe, né? Tem mais ainda quatro temporadas, não sei se House of Cards aguenta ainda esse tempo todo, não. A Mulher Maravilha ficou esse tempo todo isolada e ela não tá pensando na mãe ou na... Tipo, eu quero ver minha mãe, você sabe se ela tá viva ou se ela tá morta. Isso seria interessante de ver no um filme. Não sei se vai acontecer, porque ainda mais se tiver mais dedo do Snyder, não sei, de alguma outra pessoa lá que controlar. Espero que tenha um filme bom, uma Mar... Mulher Maravilha 2 melhor é. ainda,
4: né? O sucesso desse filme pode mudar consideravelmente a direção, porque ele tem uma, uma pegada embora que tenha muito ainda daquele Snyder reverso ali ele tem muita referência à parte boa da DC né vamos dizer assim pô até o novo logo da DC cara eu, porra, eu achei muito maneiro você é muito estilo a abertura do desenho da Liga cara eu achei muito legal isso assim é um logo meia boca mas assim só dele ser uma referência assim ao desenho da Liga eu já achei foda demais Pode realmente dar uma mudança, fortalecer essa mudança de tom dos filmes da Warner, né? Com a um DC. E a gente não sabe, né? Pela tragédia pessoal lá que a gente lamenta do, do Zack Snyder a gente nem sabe Sim. se ele realmente vai voltar a se envolver com isso ou não, né? Ele, pelo menos, ele não sei se foi uma parada temporária ou não, né? Uma situação dessa mexe muito com, com a pessoa. E tem
3: uma coisa que, no caso da Mulher Maravilha, que é uma coisa até básica, que vocês não estão contando, mas é, é o atrativo puro e simples. Yeah que é um filme que também é feito pra gente, que retrata a gente mulher, né? Que é, é, é meio difícil. Como eu tava falando no começo, o Júlio não acompanhou. Eu peguei uma sessão lotada, Júlio, em que tinha mulheres adultas vestidas de mulher maravilha. Legal. Mulheres adultas vestidas legal. de mulher maravilha que gritavam durante o filme. Você não tá entendendo. Eu tava a mais leve do rolê. Você não tá entendendo. É,
4: eu acho isso legal pelo significado que tem realmente a Mulher Maravilha por esse, esse débito que existe né, Desse gênero com, com as mulheres Mas assim, eu não sou muito fã Desse tipo de coisa, assim, tipo quando eu vou em Star então, Wars Já fui pré-estreia de Star Wars também
3: mas, mas isso que eu tô falando <risos> Não é nem a questão do mico Mas é a questão do que representa A representatividade não, Sim, não, isso,
0: isso é legal. Sim, A representatividade é legal, mas Star Wars é muito mico assim. É muito mico no meio do filme Você viu o eu, eu
3: já quis muito morrer eu Já fui em pré-estreia de Star Wars com a galera vestida de Chewbacca, você acha que eu já não, já não quis abrir um buraco no, no chão do cinema e me enfiar? Já! Essa questão da representatividade, depois eu passei a entender melhor, isso importa, porque é uma, era uma coisa, era uma lacuna, que até agora faltava. Agora não falta mais.
4: Sim, a gente espera que sirva de exemplo, né, Marvel? anunciou é capitão Marvel mas legal, mas... Você não passou tua frente, né, cara? Você tem 500 filmes, né, cara? Você tem uma personagem feminina que desde, sei lá, não vou nem dizer da primeira, mas desde a segunda aparição o pessoal tá perguntando, cadê o filme solo da Viúva Negra? E nada, né?
3: Você vê as crianças todas vestidas de Mulher Maravilha aqui no cinema daqui, fizeram uma sessão especial, mesmo não podendo, porque tem a classificação indicativa do filme, né? Tiveram que fazer uma bendita de uma sessão especial com autorização ah, no, aqui.
1: Nos Estados Unidos, eles fizeram a sessão premiar especial da Mulher Maravilha só com mulheres, o que deu um monte de mimi de macho idiota, bobo, que ah está querendo excluir, tá querendo excluir. A sessão deu tão certo que eles fizeram a segunda sessão só com mulheres, assim.
4: É, só pra entender, Camila. Aqui tem a é, cena né? Que sessão especial que não. Aqui é, também tem. Que, que era proibido, que eu não tô entendendo.
3: A classificação indicativa, acho que não, não sei se são
4: 12 anos. É, mas olha só. Nenhuma criança tá proibida de ver nenhum filme se ela tá acompanhada dos pais. A classificação indicativa é, um, é, é como diz, é uma indicação. Ela não é um veto. Meu filho vê tudo que é filme, cara. Desse, assim, tem alguns que eu não levo ele. Eu não levei ele pra ver BVS, Com isso eu acabei nem eu vendo no cinema.
3: Aqui a gente tem político que não vale a pena.
4: Vereador mas que é, vale. Mas a pena. E realmente eles, eles vetam a entrada? Aham. Eu achava que era uma legislação brasileira, mas não é, é,
3: é. Aqui a gente tem esse tipo de coisa, então a gente tem que entrar com ação, a gente tem que fazer uma mobilização à parte que merda. pra poder assistir as porra dos filmes, fazer as coisas, sabe? É complicado. É...
1: Mas aí vai aquele deputado, leva o filho dele para ver TED e ninguém pede.
3: Exatamente, é. foi por causa dessa merda que aqui em São Paulo começou a ter essa baixaria Não
1: foi nem aqui, essa porra. Que diz que era uma moralidade. E poder Exato, deixar.
3: Não foi nem aqui. Então, assim, a gente teve, rolou todo, toda uma mobilização fizeram sessões especiais para crianças. Foi bem legal a primeira semana de Mulher Maravilha aqui e essa coisa da representatividade. Eu não vi nenhum outro filme de super-herói, e eu, eu tô achando que, pelo menos com a mulherada aqui em São Paulo, eu tenho acompanhado e tá valendo muito a
4: pena. Vou falar uma parada sobre isso, assim, eu acho muito importante isso, mas assim, eu queria só um caráter assim, o filme, eu, vi, eu já vi algumas críticas dizendo que o filme não é, não é feminista ou suficiente. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre o feminismo Mas eu achei que a mensagem do filme, no geral, foi muito legal a esse respeito, não só, inclusive não só em relação a ela, né, porque tem outros personagens também, com aparições pequenas, mas que também tem essa lança da representatividade naquele grupo lá, que tem o um índio, que... então assim eu acho que foi numa medida muito legal, que não ficou uma coisa panfletária e deu o um recado, e tem, você vê, cara, eu, eu fui ver com o meu filho, cara e ele se amarrou, ele já gosta da personagem ele não tem essa palhaçada, ele, ele já se amarra na Mulher Maravilha, mas é muito legal isso, cara, ele foi e encontrou com um colega também dele, de colégio, que tá também tava indo ver, foram três mulheres ver o filme, cara, e todo mundo gostou, cara, e eu acho que isso é importante se você, às vezes, você, você exagera no tom complicado, bicho, você, você tá deixando de criar um laço importante já fortalecer essa mentalidade de, de inclusão e de não ter o preconceito com uma audiência maior. Então, isso do filme apelar para uma audiência maior, cara, eu gostei pra caramba disso, cara. Enfim, diálogo no final é, é péssimo, da batalha, mas no resto do filme é muito bom, cara, é muito legal. eu Achei muito bem construído tudo, dos diálogos do filme, da participação dela, do crescimento dela, então, e eu acho que isso é um passo importante, sim. E eu espero, e eu acho difícil, porque eu achei que foi muito bem feito, que outros filmes que eles vão tentar reproduzir isso, da, da, da representatividade feminina, sejam tão bem sucedidos quanto esse, nesse aspecto, entendeu? Que consiga manter um tom adequado pra isso, assim, e claro eventualmente, né, sempre ampliando um pouco a discussão mais do que esse, por ser pioneiro né, vamos dizer assim, até onde ele chegou porque, cara, a ideia é é, é representatividade e ajudar na mentalidade geral, não é só é, fortalecer um discurso que já está muito mais avançado no mundo real.
1: É, o, a questão que eu vi das, de algumas críticas falando que era um, ou era um feminismo muito leve ou nem tinha um feminismo é porque tem muita gente que queria ou quer já coisa que é um tanto radical, digamos assim, aquele feminismo muito declarado, panfletário, de fato, objetivo e tal. Eu acho que para um primeiro filme, uma primeira super heroína no cinema, assim, que vai pegar o público a primeira vez, esse filme está num tom certo. Eu acho que mais para frente com um sucesso, você fizer um segundo, terceiro filme, você pode já trabalhar um pouco mais isso, com um pouco mais de força digamos assim, né? Trabalhar outras gente, coisas é isso,
4: é isso que gente. eu tô falando, cara, eu queria ver ela matando, entregando os estupradores na mão das mulheres estupradas pra elas barbarizar gente. os caras Não, isso,
1: eu aí, eu já, isso mesmo, aí eu já acho entendeu? que
3: funcionaria é São vários públicos no cinema, gente que não lê quadrinho, gente que não vai sempre ao cinema, são vários públicos de vários tipos de conhecimentos diferentes, de várias formas de pessoas que têm acesso ao conhecimento por várias formas e pessoas que foram ver o filme da Mulher Maravilha, muitas vezes por isso, por ser a Mulher Maravilha gente que não vai ver filmes de outros super-heróis e foi pra ver por ser ela mesmo que não seja o Puta debate sobre o feminismo, tendo essa abertura no cinema, importa. Qualquer que seja a oportunidade do debate, importa. Tem que radicalizar. Não, não tem, gente. Tem que ter calma. O pessoal brinca até na, 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 nessas, nessas representações sindicais, né? Vamos ter calma nós, é. Vamos ter calma nós, sim. As coisas estão só começando.
4: E eu digo mais, Camila, assim, eu acho que isso é importante, esse filme pode ser importante, além de fortalecer outros filmes com protagonistas femininas e, e, e com diretores femininas, com, com essa visão, que todos os filmes comecem a representar um pouco melhor, pelo menos um pouco melhor, né? As personagens femininas, né, cara? Gente, pelo é, amor de é... Deus,
3: Precisa!
4: Tomem então, por exemplo que uma mulher forte e decidida como apareceu né, nesse filme, as pessoas querem ver isso, então dê um pouco mais de personalidade e de importância para as personagens como um todo, em qualquer filme, não só os filmes protagonizados especificamente por um ícone feminino
1: todas essas questões a gente já ver como o filme é importante como é importante que ele continue tem um segundo filme, como é importante ter mais mulheres como protagonistas sendo respeitadas em todos os outros filmes e o podcast que ele já ficou bem longo vai chegando ao fim a gente vai esperando que vocês tenham curtido esse debate e se você gostou desse podcast ou gostou do filme ou não gostou do filme se você quiser deixar sua opinião você vai lá na postagem do nosso site o e deixa lá seu comentário ou você manda para contato arroba, oareva.com e ainda tem o Facebook ainda tem o Twitter, a gente se encontra lá o Areva, né? Seja em Temísera ou como Temisquira, como diria o Fernando, ou seja no mundo real, é importante respeitar, valorizar e ainda mais, dar protagonismo às mulheres, né? Bom final de semana para todos vocês e Whatever.